0: BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag. Of nou ja, als je überhaupt aan het werk bent vandaag. Vanaf half twaalf praat ik over de notulen van de discussies binnen de ministerraad, over de toeslagenaffaire. Die gaan. Of toeslagenschandaal, vind ik eigenlijk. Dat ik moet zeggen, die gaan vandaag waarschijnlijk naar buiten komen. En over Amerikanen. Die hebben we heel lang niet gezien. Heerlijk rustig. Maar vanaf deze zomer komen ze waarschijnlijk weer naar ons landje op vakantie. Vandaag in de studio, in mijn panel, Tarim Ranjan... die is hoofdredacteur van Rest Pers en werkt onder andere voor het Parool. Goedemorgen. Goedemorgen. En Vrenelie Stadelmeijer, die is directeur van Chique Consult. Goedemorgen, Vrenelie. Goedemorgen. En we beginnen zoals altijd met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
1: Volgens het hoofd van de zeehavenpolitie zijn drugscriminelen volledig in controle... wat betreft ja, de logistieke processen in de haven van Rotterdam. Nederland vervult een speelfunctie in de Europese cocaïnehandel... en dus zijn smokkelaars ook bereid om met grof geld... havenbeveiligers en douaniers om te kopen. Dit zijn verhalen, die horen we al langer. Maar wat blijkt nu, die criminelen zitten ook bij de Reders. Dat is het nieuws van NRC vandaag. Laten we even luisteren naar Jan Janssen, die is hoofd van die Zeejagerpolitie.
3: Wat we zien is dat uh, de, de uh, smokkel toeneemt. De afgelopen drie jaar gestegen van 5.000 via 24, 32, nu naar 42.000 kilo in 2020. Ja. Dat zijn een enorme Er dus ja. De partijen in beslag genomen worden in Antwerpen van 11.000 kilo. Mm -hmm. in, in Hamburg 12.000 kilo.
1: Ja, dat uh, zei uh, Jan Jansen dus, van de Zeehavenpolitie. Uh, we gaan erover praten in ons breekijzer, dat is vandaag... Er moet veel harder worden opgetreden tegen corruptie in de Rotterdamse haven. Dat is onze stelling waar jij op kunt reageren. Wil je dat doen? Pak dan nu je telefoon en bel me. 020-468-4x0. 020 468 4 keer 0 En we hebben iemand ook erbij die uh, nou, dicht bij het vuur zit. Dat is Bas Jansen, directeur van Delta Links. En dat is de belangenbehartiger van de ondernemers in de Mainport Rotterdam. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Uh, we gaan eventjes uh, dit onderwerp bespreken het komende half uur. Natuurlijk met uh, mijn gast in de studio, met bellers. Maar ik ben eerst benieuwd naar jouw reactie op ons breekijzer. Er moet veel harder worden opgetreden tegen corruptie in de Rotterdamse haven.
4: Nou, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar? Ja, dan komt altijd de maar. Hè. Nou, ik, ik, ik ben het er mee eens dat uh, dit echt een, een, een groot vraagstuk is. Een maatschappelijk fenomeen. Hè. Het is niet alleen de Rotterdamse haven. Maar dat is natuurlijk nou net die draaischijf waar die cocaïne binnenkomt. Um, en uh, laat ik zeggen, alle rotte appels die, die er ook maar zijn, die moet je eruit halen. Die moeten niet in de mand. Mm -hmm. uh, ik durf de stelling aan dat de haven is niet corrupt is. Maar er zitten corrupte en verkeerde elementen in. En als dat toeneemt. Moeten we er alles aan doen om die elementen eruit te halen, publiek en privaat?
1: Ja, maar dat neemt toch al jaren toe, want ik hoor al jaren dit soort verhalen bij de douane, bij de uh, particuliere beveiligingsbedrijven, uh, bij het havenbedrijf, zelf, nu dus bij de raiders. Het is een, nou ja, ik, ja, je krijgt het beeld van een soort door en door verrotte
4: industrie. Nou, dat, dat vind ik ver gaan. Want eh, eh, wij zijn dus de draaischijf waar het binnenkomt. Je zou net als bij een zandloper net dat middelste puntje waar al die korrels doorheen gaan. Als je daar dus de spotlight op zet, dan zie je dus ook wel een aantal zaken die gewoon echt niet kloppen. En daar moet tegen opgetreden worden. En dat dat toeneemt de laatste tijd, dat zegt dus iets over het maatschappelijke fenomeen. Zolang het gebruikt verkocht wordt, dan is er handel. Nou, dat is dus een hele slechte zaak. We willen dat niet. Uh, en uh, als je dan uh, nou, ergens stappen zou kunnen zetten... denk ik dat dat ook in de haven is. Maar je moet dat ook doen. En uh, gelukkig werd dat ook door uh, Jan Jansen van de Zeehavenpolitie bevestigd. Mm -hmm. In een internationale context. Want die havens concurreren met elkaar. Ja. Als je het niet in Rotterdam doet, dan, dan gebeurt het wel in, uh, in Zeebrugge, in Antwerpen, in Hamburg, in Bremen, et cetera. Dus dat moeten we met elkaar doen. Daar zijn we overigens over in gesprek met elkaar... En, uh, ja, en ik denk ook dat er echt veel meer middelen nodig zijn. Hè. Als hij zelf zegt dat zo'n team hè, wat jaagt op die drugs... het harkteam, team hit hit-and-run cargo... als dat team, uh, uh, wat is het, zeven jaar geleden, uit 18 man bestond... en uh, de uh, gevangen hoeveelheid is vijf, zes keer verdubbeld... maar dat team is nog steeds even groot. Ja, dan zegt dat wel iets. Ja. Dus er moeten gewoon veel meer, veel meer middelen vrijkomen. En, en er zijn nog veel andere onderwerpen waarvan ik ook zeg... daar kunnen gewoon absoluut verbeteren. Het screenen van mensen is echt, dat is, dat is, het is nou, bijna belachelijk te noemen... dat in de Rotterdamse haven het personeel zo beperkt gescreend wordt. Ja. Nou, daar moeten we echt veel meer aan doen. Ja, nou, laten we daar zo verder over praten, um, ook
1: over al die andere onderwerpen... Nu, die je noemt. Eerst even een rondje in de studio. Tagim, um, er moet veel harder worden opgetreden tegen corruptie... in de Rotterdamse haven.
5: Ja, ja, dat lijkt me een stelling waar je het uh, bijna niet mee uh, oneens kan zijn. Uh, maar de vraag die ik dan wel heb is, ja, hoe dan? Omdat, uh, wat de vorige spreker ook al terecht zegt... er zijn zoveel facetten aan. Um, kijk, als dit spul ook niet nou ja, gebruikt en verkocht wordt... dan is er ook niet de noodzaak om het in, in der, op dergelijke schaal in te voeren. Uh, Daar maakt uh, Grapperhaus natuurlijk al heel lang een groot punt van. En terecht, dat doet hij soms een beetje fel en een beetje heftig... maar dat is heel terecht. Um, ergens denk ik ook van, nou ja, we, we, het nieuws is natuurlijk dat die corruptie dus ook bij de rederijen zit. Mm -hmm. uh, van de politie en de douane hebben we al uh, signalen opgevangen... dat daar ook al nou ja, rotte appels tussen zitten. Dus dan moet je toch gaan kijken van wat zijn de incentives voor, voor mensen... om, uh, nou ja, zo heet het dan, plat te gaan. Uh, wat zorgt daarvoor? Uh, is dat een cultuur? Is dat een financiële prikkel? Uh, misschien ik daarin te wel te, te goeddenkend over de mens of zo... dat die daar ook makkelijk van afstapt, maar... Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja,
1: waarom gaan mensen de verkeerde kant op? Dat gaan we ja. zo vragen aan uh, Bas. Vrenelie, uh, er moet veel harder worden opgetreden tegen corruptie... in de Rotterdamse haven.
5: Ja. Yeah.
2: Ja, natuurlijk zou je zeggen, ja, dat moet. Maar ja, aan de andere kant, uh, weet je, het gaat om, om cocaïne. Nou, uh, uh, in de Zuidas, uh, over de Zuidas hangt een wit waas. Net ja, als in Volendam, hè? Ja, net als in Volendam, weet je. Daar hangt gewoon het nummer van de plaatselijke dealer hangt bij het koffieautomaat. He? Dus mm -hmm. uh, het wordt gewoon op grote schaal gebruikt. En dan kan je zeggen van, ja, dat mag niet. Nee. Maar we doen het gewoon. Net zo goed als alcohol, kan je ook zeggen, dat is hartstikke fout. Mm -hmm. Roken, hartstikke fout. Houd. Je kunt ook zeggen, joh, weet je, het mag gewoon. We gaan het legaliseren... Mm -hmm. En als jij gewoon aan de kook wil, dan ga je aan de kook. Ja, dan... Simpel. En da dan, dan, dan is er ook gewoon de aanvoer. Kun je gewoon op een fatsoenlijke manier re reguleren. En wordt er gewoon niet meer zoveel geld mee verdiend. Want dat is het probleem. Er is gewoon heel veel geld in te verdienen. En dat is wat jij ook bedoelt met, met incentives. Hè? Dat er, ja, uh, omdat het verboden is, kan je er dus heel veel geld mee verdienen. Dus als je dat gewoon weghaalt en zegt... Jongens, weet je, als jij gewoon je eigen leven wil verknallen... door gewoon enorm aan de kook te gaan, doe lekker. Ja,
1: en dat je daarmee dan allerlei criminele circuits in stand houdt... in het buitenland, ja, dat is dan maar een soort nadelig... Nou
2: ja, dan moet je, zeggen, moet je kijken of je het niet op een andere manier... gewoon ja. legaal via de apotheek of weet ik veel wat... Uh, 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 op een goede manier ja. uh, het land in kan brengen.
5: Je zegt heel terecht, van, hè, op de Zuidas en in een daar is het, uh, nou ja, common practice. Ja. Maar hoe ga je dit nou uh, verantwoorden tegenover de rest van het volk... dat, nou ja, liever geen lijntje doet... Je het nou ja, joh, ik, hoef,
2: ik hoef ook niet te roken. Als ik niet wil roken, rook ik niet. En als ik niet aan de kook wil, dan ga ik niet aan de kook. Maar. Maar het probleem is natuurlijk wel... dat ik wel betaal voor al die mensen die wel roken... en die straks met longkanker in het ziekenhuis komen te liggen. Hè? Dus <laughs> ja, dat is wel weer een dingetje dat je denkt... ja, dat, dat zou dan eigenlijk ook anders moeten. Maar goed, Over is, uh, solidariteit.
1: Over roken gaan we het een andere keer hebben. Ja. Uh, ik ga even een kort rondje bellers doen. Uh, Edgar, wat had dat technische probleempjes? Dus als je net geprobeerd hebt om te bellen... ik geloof dat er iemand heeft gebeld. Even kijken, Ad heeft geprobeerd om te bellen. En Hans, probeer het nog een keertje. 020-468, 4x0. 020-468, 4x0. Uh, Goedemorgen. goedemorgen.
6: goedemorgen.
1: Zeg het maar, jouw reactie op ons breekijzer... moet veel harder worden opgetreden tegen corruptie in de Rotterdamse haven.
3: Ja, daar ben ik het uh, niet mee eens. Ik uh, vind ook dat er gewoon cocaïne gelegaliseerd moet worden. Uh, met goede voorlichting. En uh, dan is het ook betere kwaliteit. De criminelen kunnen er geen geld afdienen. Uh -huh. En de belastingdienst verdient er
1: ook nog belasting Ja, nou. En dan ben je van de ellende in de haven af, denk je? Dan ben je van de ellende af. Je verdient de geld aan. Ja, oké. Okay. Dankjewel. je sluit een beetje aan wat Vreemde Lien net ja. zei. John, of John, goedemorgen.
5: Ja, nee, nou goed, ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat... Uh, je moet er een grote hek omheen zetten... en het, uh, en het niet legaliseren. Uh, um, waarom? Omdat je de, de jeugd mee verpest. De jeugd die krijgt...
4: die uh, krijgt die troep... Uh, ze, kan roken. ze roken al op schoolpleinen als ze 13, 14 zijn. En dan roken ze al. Dus als je nou deze troepen ook gaat toelaten... dan krijg je dus... Uh, ja, dan wordt het één grote klote ja. Ik denk, zet een grote hek omheen... controleer het met drones en met camera's en zorg dat er één in- en uitgang is... waar die vrachtwagens naar binnen en naar buiten mogen... en iedereen controleren. Dat kan heel goed. Met het tropen en hekken eromheen.
1: Oké, okay. dankjewel voor het reageren. En tot slot van dit blokje nog even Henk Houweling. Goedemorgen.
4: Ja,
6: goedemorgen. Uh, nee, ik ben het eens met de opmerking... ga het legaliseren. Okay. De mensen die nu voor veiligheid moeten zorgen... wat betreft uh, het importeren van drugs, et cetera... Je kun je vrijspelen voor geweld en moorden en roofovervallen. En als je het legaliseert, dan moet je dat natuurlijk wel gestructureerd doen. Waarbij ik een opmerking wil maken: er is nog nooit zoveel geld verdiend aan medicijnen. Omdat het merendeel van de mensen verslaafd zijn aan medicijnen. Omdat ze psychische klachten hebben. Nou, sommigen gebruiken drugs af en toe om even hun hoofd leeg te maken. En daarbij komt ook nog eens een keer: alcohol is een veel groter probleem dan het drugsprobleem. En daar worden ook weer miljoenen aan verdiend. En er is ook veel accijns wat naar de overheid vloeit. Dus. Het is zeker de moeite waard om erover na te denken... om te kijken hoe je dit in een ander vat kunt gieten. Ja. En tot slot, ik heb ooit gewerkt in een discotheek... waar s'nachts vaak uh, ruzie- en, en vechtpartijen waren. En er was bij één oplossing, geen portiers. Klassieke muziek. <laughs> iedereen eruit en, ver, en, ver, en vervolgens iedereen erin... maar wel eerst registreren. En dan hebben criminelen criminele nekelaan... want die hebben vaak geen vaste wonen ja. Dat is ook een manier. Dus op een andere manier naar kijken, daar zou ik pleiten. En welke dat dan moet zijn, dat wil ik niet invullen... maar dit zijn uh, een paar ideeën die ik zo even in de week leg.
1: Ja. Ja. Dankjewel, Henk. Um, Bas, ik hoor een paar interessante dingen. Uh, ik vind het grappig. Ik had niet verwacht dat deze discussie zou gaan richting... wie moet het legaliseren, dan zijn de problemen voorbij.
4: Hebben jullie daar een standpunt in als werkgevers zijn? of valt dat wel mee? Nou, nee, ik vind. Uh, kijk, dan, dan gaat de discussie wel een, een, een hele andere richting uit. Op dit moment hebben we strenge regels um, om uh, 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 zeg maar het, het gebruik van cocaïne te verbieden ja. en de handel daarin, et cetera. Het is een harddrugs. volgens mij is het extreem verslavend. Mm -hmm. um, het is echt maatschappijontwrichtend als je dit zou, uh, zou stimuleren. Ja. Dus daar zou ik persoonlijk. Uh, geen voorstander van zijn. En als organisatie hebben wij daar niet direct een mening over. Ja. Maar we hebben wel een mening over hoe we uh, stappen kunnen zetten... om de samenwerking te verbeteren. Om daarmee te zorgen dat we uh, nou ja, dit fenomeen van de import van, uh, van cocaïne... dat we dat gaan adresseren en verminderen. En ik vind dat op, dat, op dit moment het meest belangrijke. Dat we dus gezamenlijk optrekken. Dus ja. de oproep van de Zeehaafpolitie ondersteunen we ook. Alleen wel graag in een brede internationale context... En op een effectieve manier. En waarbij wij als ondernemersorganisatie niet taken van de overheid krijgen. De overheid heeft zijn taken, de mm -hmm. politie, het openbaar ministerie, de rechtelijke macht, de douane. Maar daar moeten we wel heel goed mee samenwerken. En dan kan je echt, het is een cliché, maar één en één is drie krijgen. En dat kunnen we nog verbeteren. Ja. Want gebeurt dat nu
1: wel dan? Heb jij het idee, worden er taken die eigenlijk bij de overheid zouden moeten liggen naar uh, ondernemers
4: geschoven? Nou, als ik een voorbeeld noem, het screenen van mensen, en dat werd ook in het interview werd dat genoemd. Dat is ontzettend belangrijk, want je wil gewoon, laat ik zeggen, betrouwbare mensen. Er werd een voorbeeld genoemd op een grote containerterminal waar mensen rondliepen, legaal, maar die eigenlijk eerder tegen de lamp waren gelopen, bij vorige werkgevers ontslagen waren, et cetera. Nou, je wil gewoon mensen met een uh, uh, verkeerde track record, die niet nog een keer op een andere plek aantreffen. Die zijn dan gewoon, uh, uh, zeker voor een bepaalde tijd... en dat moet je allemaal goed reguleren, maar zijn die niet gewenst? He, een ander voorbeeld, uh, uh, wat wij ook merken, is de, de kosten. He, op het moment dat er zo'n uh, hoeveelheid uh, cocaïne wordt gevonden... dan stopt het proces op een containerterminal. Ja. Dat is ontzettend kostbaar. Nou, die kosten zijn amper te verhalen. He, en, en, en dan leg je toch bij de ondernemer hoge kosten neer... Ja, en, en, en dat zouden we ook liever niet willen. Hè. Dus op het gebied van screenen, op het gebied van anoniem melden. Hè, dat moet je mogelijk maken, want er wordt heel veel gezien. En dat moet je ook anoniem kunnen. Want het moet niet zo zijn als iemand iets ziet... dat hij daarna eh, vervelende gevolgen ondervindt met gezin, eh, et cetera... doordat criminelen hen gaan benaderen. Ja. Dus er zijn echt een aantal zaken waar we forse stappen kunnen zetten... in, eh, in de goede richting in de samenwerking. Maar daar hebben we ook financiële middelen voor nodig. Ja. Nou, werd er werd vorig jaar zo'n
1: 40.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept. Dat was een record, weer. Uh, op hoeveel, hoeveel plekken heb je dan corrupte mensen nodig... als je uh, dit soort praktijken wil gaan, wil gaan ondernemen?
4: Ja, dat vind ik heel moeilijk, hè? want dan, dan zouden we dat proces helemaal goed kennen. Mm -hmm. Ik weet dat er zeker bij de politie, hè, de opsporingsdiensten en de douane... heel wat kennis is... He, maar dat is ook veel kennis die je niet zomaar op de radio met elkaar gaat delen. Maar, eh, dus ik vind het moeilijk om het aantal mensen te benoemen. Maar je ziet wel dat de kwetsbaarheid is altijd mens en eh, ICT. He, dus de informatietechnologie. Want als je die combineert, ja, dan kan je er vaker voor zorgen... dat die container vrijgegeven wordt. Of dat je de drugs kan wegnemen, omdat je precies weet waar, waar die staat. Kijk, zo'n hele grote containerterminal op de Maasvlakte... Ja, dat is de dus speld in de hè? Dus je moet echt kennis van binnenuit hebben... Om je handelingen te verrichten. Ja. Nou, vandaar dat er ook een focus wordt gelegd. En ja, heel duidelijk blijkt: het is echt niet alleen de publieke medewerker. Dus ambtenaar, he, douane. of, anderszins, of, of corrupte politiemensen of wat dan ook. Maar je ziet, uh, je ziet het ook privaat: he, de, de beveiligingsbedrijven, de ondernemingen zelf. Ja, de
1: dat bent u, de onderneming zelf ook?
4: Sorry, nog een keer? U van de ondernemingen zelf, inderdaad ook? Ja, ja, ja. 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 En, 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 en terecht dat daar dus ook naar gekeken wordt: hoe kunnen die hun proces verbeteren. Ja. Ondernemers, bona fide ondernemers in de, in de haven Rotterdam... die willen helemaal geen verkeerde mensen in dienst. Die willen ze eruit snijden. Ja.
1: Je zei het al eventjes, er moeten geen taken van de overheid naar, uh, de, naar de ondernemers gaan. Uh, is, is, nu, heb, is, er, is er genoeg duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid hiervoor ligt? Want je zou kunnen denken, ja, het is een beetje de burgemeester, want het is in Rotterdam. Het is vast een van de ministers, maar wie dat dan precies is, weet ik eigenlijk ook niet. Uh, het is misschien de veiligheidsregio.
4: Het, zijn jullie, het, is, het is ook een soort niemandsland, die haven. Of is dat wel goed geregeld? Nou, daar ben ik het niet mee eens hoor. Want kijk, wat onze burgemeester Abu Talib, die dit vraagstuk denk ik heel duidelijk adresseert, altijd zegt. Formeel ben ik er niet voor verantwoordelijk, maar ik voel me wel verantwoordelijk. Um, want wie is verantwoordelijk? Dat is dan toch de Rijksoverheid. Nou, daar speelt de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus een hele grote rol in. Nou, de douane is uh, aan het ministerie van Financiën opgehangen. Maar in principe denk ik dat echt de belangrijkste schakel bij de Rijksoverheid... is de minister van Justitie en Veiligheid. Ja. En bij hem ja, komen wij dan ook uh, langs om te zeggen... je moet ons liefst fors financieel ondersteunen om uh, uh, dit vraagstuk te adresseren. Dan kunnen we echt stappen in de goede richting. Dan kunnen die teams, he, die harkteams, echt gaan groeien. Dus die oproep van Jan Jansen, die is heel terecht. Die heeft gewoon mensen en middelen nodig om stappen te zetten. Ja. Zo tegen John aan het woord laten, die hangt
1: aan de telefoon. Eerst even een vraag. Tarim, had jij het idee dat, uh, dat, dat de haven het prioriteit nummer 1 of 2 is... bij Grapperhaus? Ik hoor er nooit over.
5: Ik hoor er er ook niet over. En als je kijkt naar dat team, dat Hark-team... dat dus al jarenlang op die 18 mensen blijft steken... terwijl zij wel enorm veel meer onderscheppen... Nou ja, die die het een eerste een dikke pluim. Maar die kunnen natuurlijk ook maar zoveel zij uh, doen. Kunnen, ja. Dus ik zou zeggen, ja, uh, vergroot dat team. Uh, als je echt concreet er werk van wil maken... kijk, we gaan het niet nu in een half uur op de radio oplossen. We gaan het niet? niet morgen... Nee, helaas niet. Ik uh, acht jullie wel hoog, maar goed. Uh, drugs legaliseren gaat morgen ook niet gebeuren. Maar je kan in elk geval dat team vergroten. Je kan meer geld hiervoor vrijmaken. Nou, in het nieuwe regeerakkoord besteed hier aandacht aan, zou ik zeggen. Ja. Neem er een passage over op. Dat kan. Wil je nog reageren op ons
1: breekijzer? Pak dan nu je telefoon, want hebben we hebben nog een kleine vijf minuten. En bel 020 468 4x0. 020 468 4x0. Dan praat je zometeen nog mee in de uitzending. Uh, John, goeiemorgen. John of John. Hallo. Goedemorgen, zegt u maar. Met uh, Frank Smulders spreek je. Oh, uh, ja,
3: ik ben uh, 48 jaar verpleegkundige geweest aan bed... en ik word een beetje boos als ik dan hoor dat je cocaïne vrij moet geven. Cocaïne, nicotine, alcohol, al dat soort zaken... dat, dat leidt tot onderliggend lijden. 70% van wat je in het ziekenhuis doet is leefstijl. En uh, je kunt het gewoon niet maken. Als samenleving moet je de kosten opbrengen... om dat onderliggend lijden weer op te lossen. Ja, je lost het niet op, maar goed om het te behandelen... En dat leidt tot kosten op tot 100 miljard nu per jaar op dit moment. Mm -hmm. Dat is 5500 euro per persoon, per Nederlander. Dus je moet alles op alles zetten om alle verslavende stoffen uit onze samenleving te halen. Wil je ook zo'n pandemie zoals we nu hebben, wat veroorzaakt, wordt waar, waarbij onderliggend lijden het grote probleem is, dat moet je kost wat kost zien te voorkomen. Mm -hmm. Dus uh, daar moet je alles op alles zetten. Om, en dan kun je wel zeggen, iedereen moet vrij. Zijn om te leven? Nee, dat kan gewoon niet in de samenleving. Ja. Je hebt je verantwoordelijkheden, je hebt je plichten... en daarvoor moet je als samenleving ook, ook paaltjes zetten... van jongens tot hier en niet verder... Ja. want we kunnen dat gewoon niet opbrengen als samenleving. Nee. En cocaïne hoort er ook bij, dus maximaal uh, inzetten. En belastingopbrengst op cocaïne is een druppel op de gloeiende plaat... van de, de ziektekosten die dat veroorzaakt. Ja. En dat is met nicotine, en dat is met alcohol, met suiker... Dus bent... Zullen we straks over 30 jaar een pandemie kunnen weerstaan? Zullen we de mensen die onderliggend lijden hebben moeten verminderen?
1: Duidelijk, dus als je het dan niet doet, dit tegengaan vanwege nou ja, misschien het principiële aspect, of dan doe het op zijn minst voor de volksgezondheid, is jouw oproep. Toch? Ja, prima. ja, Nee, goed gehoord. Ja, dankjewel. Dankjewel, John, voor het bellen. Um, uh, even kijken, ik wil nog aan jou vragen, friendly. Uh, uh, hoe weeg jij het? Uh, uh, als je aan de ene kant hebt het verdienvermogen hebt, dat is natuurlijk, nou, het is fijn om veel geld te verdienen. Ja. Aan de andere kant wil je misschien wel uh, criminele activiteiten tegengaan. Ja. Maar het een botst natuurlijk wel eens met het ander. Hoe zou jij dat afwegen? Ik begrijp jouw vraag niet. Nou ja, je kan zeggen, goh, we doen even onze handen voor onze ogen en laten die containers allemaal door. Ja. En uh, dan komt er misschien ja. ook af en toe wat rottigheid mee. Ja. Nou ja, goed, dat zij er maar zo. We verdienen veel geld met die haven Ach, Um, o, zo.
2: Ja, 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 ja. ja, nou dat zou mijn idee niet zijn. Uh, uh, ik, zou het uh, ik zou het gewoon willen legaliseren. Mm -hmm. He, dus dat ja. het gewoon netjes, gecontroleerd, uh, 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 ons land inkomt. En dan gewoon ook netjes wordt, wordt uh, gedistribueerd op, 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 op een manier die, die fatsoenlijk en doorzichtig en transparant en weet ik veel wat is. Mm -hmm. Ik zou niet willen zeggen van nou ja, weet je, we doen alsof we gek zijn. En laat me lekker binnenkomen. Ja. Dat is volgens mij niet de manier.
1: Nee. nee. En Nog een paar dingen die ik net ook hoorde, wil ik ook even aan jou voorleggen, Bas. Um, uh, een van de vragen van, of in het panel, of een luisteraar was... Uh, waarom gaan die mensen eigenlijk plat? Nee, Tarim vroeg dat. Uh, heeft dat te maken met geld? Ja, ik denk het wel, hè. Het is, gewoon een, uh, ja, er valt, het is waarschijnlijk een lucratieve business als je de verke verkeerde kant op gaat. Nou
4: ja, dat is wel de kennis die wij hebben. Ja. Dat uh, inderdaad uh, er altijd gekeken wordt naar mensen... die op een of andere manier kwetsbaar zijn. En daar speelt geld een enorme rol, hè. Denk aan... Uh, Mensen met huwelijksproblemen, gokschulden... Uh, uh, ja, mensen die op, op, op cruciale posities zitten... die uh, zeg maar iets kunnen met een container, het vrijgeven... of uh -huh. aangeven op welke plek die staat, ja, die worden benaderd. En dat wel op een heel grove manier vaak, hoor. Echt uh, um, dat die mensen in een heel lastig pakket komen om nee te zeggen. En vaak, wat ik ervan begrijp, is de eerste keer is fors betaald. Ja. En, uh, en dan kan je niet meer terug. Hè. Je bent in een fuik gezwommen waar ja. je nooit meer uitkomt. Ja, ja. Dus, uh, ja, dat moet je niet willen. Nee. En wat is, wat is jullie verantwoordelijkheid daarin? Want ja, dat moet je natuurlijk ook wel zien bij
1: mensen, in de, bij werknemers. Maar ja, um, die, die lopen daar natuurlijk ook niet mee te koop. Nou,
4: wat je ziet, is dat ondernemingen daar echt heel sterk mee bezig zijn. In de zin van uh, proberen ja Dat heet dan heel mooi compartimenteren. Hè? Dus dat je mensen uit elkaar haalt. Niet zomaar iedere keer hetzelfde groepje. Hè? Dus dat je, elkaar, eh, eh, dat je ook niet altijd precies weet waar je werk verricht. Hè? Die, die, die diensten die je hebt. Maar vooral ook opleiden, trainen, bewust maken. Laten zien welke risico's ze lopen. En ook heel erg duidelijk zijn. Hè? Op het moment dat iemand de fout ingaat, wordt er op een harde manier afscheid van genomen. En dat lijkt... Uh, onmenselijk, nee, maar daarmee laat je aan de rest zien... dit is wat we niet tolereren. En ik denk dat dat moet. Ja, zijn het ook, er moet uh, geld bij voor die aanpak. Hoeveel geld? Nou, um, er is een, 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 een programma gemaakt, en dat is ook publiek en privaat... naar aanleiding van een rapport wat geschreven is door de Erasmus Universiteit... over de drugsimport, onder leiding van de hoogleraar Richard Staring. En dat is een goed rapport, evenwichtig, publiek-privaat. En daar is wel berekend dat er uh, voor de komende jaren... Echt wel een bedrag van uh, uh, honderden miljoenen. En die claim is ook neergelegd bij, uh, bij Grapperhaus. En dat, dat kwam echt wel neer op een 350 miljoen voor de komende zeven jaar. Dus dat is echt serieus geld. Maar als ik zie hoeveel geld we bereid zijn... om te investeren in andere zaken op dit mm -hmm. moment... Eh, grote bedragen over Fieldlabs, dan denk ik... komend kabinet, je zou er goed aan doen. He, dus echt een oproep aan het komende kabinet om ook in fors te investeren.
1: Ja, 350 miljoen, dat toont ook wel aan dat er nu heel wat mis zit dan. Tot
4: slot van dit half uurtje nog een korte vraag ja. voor jou, Bas.
1: Uh, stel, over vijf jaar hebben wij dit gesprek weer. Is het, uh, hebben, we het dan, hebben we dan eigenlijk weer hetzelfde gesprek?
4: Of zeggen we dan, nou, die records, dat is iets van het verleden? Hoe, hoe, wat, wat verwacht jij? Nou, als ik cynisch zou zijn, dan zou ik zeggen... van uh, we hebben hetzelfde gesprek, maar ik ben hoopvol. Uh -huh. Ik denk, juist door dit soort uh, oproepen... En de kans die er ook nu ligt bij een komend kabinet om hier... Ik zie het echt als een investering in de verbetering van de kwaliteit van Nederland. En uh, uh, dan is mijn hoop dat we over vijf jaar een veel positiever gesprek hebben. Maar het is, we, we, we moeten wel aan de bak met elkaar nu. Op vele fronten voor die Mainport Rotterdam. Maar dit is er ook één. Dankjewel. Um,
1: fijn dat je even wilde meepraten. Bas Janssen, directeur van Delta Links, de belangenbehartiger van de ondernemingen in de Mainport Rotterdam. Zullen jullie ook positief gestemd uh, als uh, grondhouding?
5: Ik moet het hmm. nog even zien.
1: Ach, hey, doe nou. Ja, zo niet. uit. al die negativiteit. <laughs> het tijd. is maandag. Kom Zometeen in het tweede halfuur uur van BNR Breekt gaan we praten over de over het toeslagenschandaal... die vandaag wordt vrijgegeven. En je herkent ze altijd uit duizenden. Amerikanen. Die kunnen weer mits gevaccineerd naar Europa komen. Of we daar nou blij mee moeten zijn. Zometeen in het de tweede deel van BNR Breekt Tot zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Ivan Ferrius.
1: Hallo en welkom terug bij BNR Break. Vandaag in mijn panel Verenigd Stadelmeijer en Tarim Ramjan. En we praten over het nieuws van de dag. Het eerste onderwerp dat is nieuws dat eigenlijk nog van de dag moet gaan worden. Um, ergens vanavond waarschijnlijk dan komt er een brief van het kabinet... en dan worden, als het een beetje meest, ook geheime notulen van de ministerraad onthuld. Onderzoek van RTL Nieuws vorige week beschuldigt het kabinet ervan... dat zij doelbewust informatie hebben achtergehouden in het toeslagenschandaal. Rutte vindt de openbaring van die notulen een riskant president want het is natuurlijk uh, zeer zeldzaam dat die gegevens vrijkomen... op een legale manier. Voor het eerst in tientallen jaren in ieder geval. Um, Tarim, hoe kijk jij naar deze zaak? Met interesse, denk ik sowieso. Um, wat, wat, wat verwacht jij? Is dit, is, dit, is dit explosief of glibbert Rutte hier ook weer
5: doorheen? Ik durf, ik, ik durf echt geen verwachtingen hierover uit te spreken. Kijken we met veel interesse naar. Um, ik vind het wel ergens frappant dat... Um, nou, volgens mij werd al vrijdag besloten dat die natuurlijk openbaar zouden worden... en we moeten dus toch tot vanavond wachten. Er komen ook twee versies, geloof ik. Eén met namen van sprekers erbij, één zonder. Dus uh, so ik vraag me toch al van: he, wat, wat is de reden dat dat dan zo lang duurt? Het zorgvuldig
1: gebeuren. De beantwoording van de vraag van de Kamer moet zorgvuldig, zeg ik even als woordvoerder van Rutte.
5: Oké, okay, heel goed. Uh, maar goed, die 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 zijn in principe al gearchiveerd. Dus ik ben heel benieuwd of we inderdaad alles te zien krijgen. Mm -hmm. Desalniettemin, uh, ik, ik snap wel het argument dat het een gevaarlijk president is, want dit gebeurt niet vaak. En, en er valt ook best wel wat goeds te zeggen... voor um, nou ja, de geheime beraadslaging in de ministerraad. Mm -hmm. um, voor de vrije uitwisseling van ideeën en gedachten. Ook al sta je daar misschien niet helemaal achter. Mm -hmm. um, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja.
1: Friendly, uh, wat vind jij? Uh, uh, openheid of niet? De ministerraad is inmiddels al begonnen met het uh, vrijgeven van de agenda. En ook uh, de besluitenlijst, geloof ik. Nou, dan kan we natuurlijk er natuurlijk
2: ook wel bij. Ja, yeah. Ik, ik weet het niet. Ik vind het een lastig onderwerp. Ik snap ook dat je in de ministerraad vrij wil kunnen spreken... en je twijfels en je, je, je gedachten daarover wil kunnen formuleren... zonder dat dat nou meteen uh, uh, op straat uh, ligt. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik heb daar niet zo'n zo mening over. Ik, ik, ik vind wel iets anders aan dit onderwerp... Uh, uh, dat ik eigenlijk ontzettend teleurgesteld ben in Sigrid Kaag. Ja. Je kijkt me echt aan zo. Wat? Uh, want dat nou... Die ging me daar ineens op zijn Ruttiaans draaien. Ja,
1: maar ja, zij zit er ook in. Dat natuurlijk. ik
2: denk, wat krijgen we nou? Dit hebben we niet afgesproken mm -hmm. toen we op jou steden. Dit is geen nieuw leiderschap. Dit is geen nieuw leiderschap. Nee, ik nee. merkte dat ik echt dacht. Ja. Nou ja, wat ik zeg, ik was echt een beetje ontgoogeld. Mm -hmm. Zo van, hè? Wat doe je nou? Ja. Weet je, zeg gewoon, joh, ik weet het niet, uh, maar ik ga er naar kijken. Of, ja, ik was erbij en het was niet goed. Of uh, weet, maar, maar niet dit. Wees duidelijk. Wees duidelijk. En, en niet dit van, ja, misschien zat ik wel in Ja. Kom op,
1: zeg. Ja. Ik bedoel, als, jij, als jij je iPhone kijkt, dan weet je zo... waar je een paar weken geleden zat, ja, dat toch? dat had al lang uitgezocht. Ja. Dat heb je lang
2: uitgezocht op ja. het moment dat dat uh, te sprake komt. Dat weet je ook nog of ja. je daarbij was of niet. Ik ja. kan me niet voorstellen dat je daar geen actieve ja, herinnering ja. aan hebt.
1: Heeft dat heeft het ook heel vaak oh. niet.
2: Ach, hou eens op, joh. Nee, echt. Nou, ik was echt enorm teleurgesteld. Echt waar. Hm. Ik denk, als dit het nieuwe leiderschap is, dan hoeft het voor mij
1: niet. Ook teleurgesteld in de Kaag daarin?
5: Ik vond dat een kansloze opmerking van... ja, misschien zat ik wel in Niger of in, misschien in de ministerraad. De speltijd. Had er ook een hele leuke quiz van gemaakt van is het nou niet Jerv, is het de ministerraad. Ik, ik dacht ja. <lacht> nou ja, kijk, ja. Weet je, ik kan me best voorstellen dat je niet van elke, uh, uh, elke ministerraad weet wat daar wordt besproken mm -hmm. en uh, uh, hè, Maar zeg dan inderdaad gewoon eerlijk van, nou, ik weet het niet. Ik ga het uitzoeken. Ik kom erop terug ja. of uh, nou ja, wat jij zegt. Ja. Eh, dit 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 was een beetje een kansloze <lacht> ja. Ja. reddingspoging.
1: Uh. Ja. Wel goed dat die natuurlijk nu naar buiten gaan komen. En dat we dat gaan zien. Aan wat je zou kunnen zeggen. Ja, het is toch geheim. Idem voor de stukken van uh, 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 de verkenners toen nog. Dat was ook bedoeld om pas later openbaar te gaan maken. Ja, dan kan je wel alles gaan openbaren als een medium ergens opduikt. En het wordt een nieuwsverhaaltje. Nou,
5: ja, waar ik wel nog. bang voor ben, is dat als dit nou vaker gaat gebeuren... dan krijg je natuurlijk weer een ander soort overleg. En misschien een nog veel informeler overleg dan de ministerraad. En dan worden daar de werkelijke besluiten wellicht op termijn genomen. En dan ben je nog verder van huis. Dan wordt het echt achter Kamertjes. Dan wordt het echt achterkamertjes. Ja. Dus ik vraag me af, kijk op zich die agenda publiceren... en de besluitenlijst, oké, okay, dat is denk ik een, een goed iets. Dat is ook waar de, de huidige tijdsgeest om vraagt. Uh, maar om elke week bijvoorbeeld natuurlijk te gaan publiceren... dat gebeurt nu niet, hè? maar stel dat dat gaat gebeuren... ja, daar moet je echt mee oppassen.
2: Nou ja, en er is natuurlijk ook nog een, een tussenweg denkbaar. Hè? Dat je zegt van ik laat het natuurlijk zien aan een bepaalde uh, groep van Kamerleden die geheimhoudingsplicht hebben of zo. Dat hebben we wel vaker. Met andere onderwerpen is dat ook zo. Uh, waarbij dan een, een bepaalde commissie ja. uh, inzage krijgt. Dus dat, daar kan je ook nog voor kiezen. Maar ik, ik snap. Ja.
5: Dat is nu ook al gebeurd, hè? De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, die ja. heeft ja. Uh, deze natuurlijk ja. in bewerkte vorm al ingezien. Ja,
2: dus waarom moet het dan nog een keertje, nog een keertje openbaar? Dat begrijp ja. ik dan, ja. dan eigenlijk ook niet. Niet, nou, de, het er zo over hebben.
1: Dat, <laughs> <laughs> dat stuk verwachten we ergens vandaag, waarschijnlijk vanavond. En dan hoor je er uiteraard over hier op Benar. Laten we het nog even hebben over corona. Want dat is een favoriet onderwerp waar we ook niet onderuit komen. Nee. En vooral corona in India. Dat land staat uh, ongeveer, nee zeker niet, dat staat ongeveer op instorten door de coronacrisis. Uh, overvolle ziekenhuizen, tekort aan uh, zuurstof. Uh, ik zag beelden van een ziekenhuis dat nog voor 20 minuten zuurstof had en dan net op tijd aangeleverd kreeg. Elke dag een nieuw uh, dagrecord daar. Uh, allemaal te danken ook aan een variant die daar rondwaart. Wereldleiders maken zich ernstig zorgen. Er komt ook geld en steun. Uh, is dat uh, genoeg, Tarim? We hebben nu bijvoorbeeld in Nederland hebben we een uh, vliegverbod vanaf vandaag. Nou, dat heeft natuurlijk vanaf vanavond, Er mogen er geen vluchten uh, vanuit India. Ja. Nee, hier komen. Dat, heeft dat maakt voor daar niet zoveel uit. Wees nou, uh, maar je lijkt... even over de situatie daar.
5: Ja, ik vind het heftig. Ik schrik ervan. En dit heb ik al eerder bij Bernard Breed gezegd. Dit is wat je krijgt als nog niet de hele wereld gevaccineerd is. Ze kunnen leuk alle 17 miljoen Nederlanders in één jaar vaccineren. Maar als uh, Afrika achterblijft, als Azië achterblijft, dan komen daar dus varianten. En die kunnen natuurlijk hierheen komen. Ja. En dan ben je, heb je over een jaar weer een lockdown. Dat, ja. dat zou heel goed kunnen. En ja, ik schrik van de beelden en, en berichten uh, vanuit India daar ze eigenlijk al dachten klaar te waren met de pandemie. Um, dus dat is nou ja, onheilspellend. Ja, maar je kan het uh, ook niet
1: 1,4 miljard, 1,3 miljard... Zoiets, ze, ja? in één dag een prik geven allemaal.
5: Nee, dat wordt ook niet in één dag. Nee. Maar goed, het, het uh, heeft wel te maken met vaccinationalisme, waar het, uh, een term die ook intussen al veel besproken is... Um, krijgt elk land op de wereld evenveel kansen wat betreft het vaccineren. Daar moet je toch wel naar kijken.
1: Kaag, daar is weer, geeft een miljoen euro.
5: Ja, nou ja, dus, dat althans is... wij geven dat, maar
1: K geeft dat namens ons. Heeft dat zin of
5: is dat met alle een beetje helpen. Een... Maar een miljoen vind ik wel aan de lage kant, eerlijk gezegd. Ja. Ik weet niet goed. Nou ja.
1: Vraagend, vragend, kijk. even over die, uh, die, die situatie. Uh, we hebben nu dus een vliegverbod dat vanavond ingaat om 6 uur van India naar hier. Dat was best opvallend, want uh, eerst leek daar helemaal geen interesse in, in bij ja. de politiek. Het, werd een beetje, het was eigenlijk niet nodig. En, uh, nou ja, andere landen om ons heen deden het wel. Maar opeens gisteravond wel aangekondigd. Uh, biedt dat jou een soort veilig idee? Of zeg je nou voor mij of dat nou, niet zo Ik denk
2: dat dat op zich wel goed is om dat te doen, uh, uh, zo'n vlieg, vliegverbod. Uh, zeker als de landen om ons heen dat doen, dan moeten wij daar ook denk ik gewoon bij aansluiten. Dus ja. Dat, vind ik, dat vind, ik, vind ik op zich wel, uh, wel oké. Okay. Ja, weet je, wat bij mij gewoon enorm blijft hangen, is dat bericht vorige week dat, dat al die mensen daar in die gangen sprongen. Mm -hmm. Dat je ja. echt denkt, hoe dan midden ja. in een pandemie? Hoe dan dat er gewoon, ik weet niet hoeveel, men, kijk, daar kunnen geen 1, zoveel miljard mensen nee, tegelijk. Het niet. Dat is die leeg in, waarschijnlijk. Maar het, het zet wel een beeld neer, in ieder geval merkte ik dat bij mij, dat ik dacht, ja, hè, hè, nogal logisch dat het ja. daar uh, uh, explodeert. Hè. Het, het, het feit dat, dat de regering dat, dat uh, goed vindt, dat dat, dat, dat dat gebeurt... zegt natuurlijk wel iets over de ernst waarmee ze de, de pandemie ja. hebben. Dat hebben, was
5: overigens eh, nou, wel tegen het advies van wetenschappers daarin. Oh, okay. Dus zeg maar hun, okay. Jaap van Dissel, die zei van doe dat nou niet. Ja. Hè, want het was een enorm religieus feest, begreep ik... waar ook uh, ja. een miljoen mensen op afkwamen... Ja. Ja. En toen zei de regering van nou, dat, we laten we het wel gewoon doorgaan, maar dan ingekort. Waar je in principe ja. natuurlijk niks aan hebt, want die mensen zien elkaar al.
1: Ja, ja. precies. Ja. Religieuze feesten hebben wij zelf ook niet zo'n uh, goede track record op als het dat betreft. Uh, nee, laten we het even Nee, dat hebben we al lang <laughs> nog over gehad. Um, maar inmiddels kan het geloof ik wel verboden worden. kunnen de kerk ook dicht als het nodig is. Het lijkt dus dat heel goed. is uh, ja. goed teken. Ja. Ja. Um, we gaan nog een rondje eigen nieuws doen. Wat is jullie opgevallen in het nieuws? Um, misschien zal ik eens beginnen.
5: Ik begin maar met. Daarin. Ja, ik heb wel corona gerelateerd. Nou, Dat dus uh, sluit het mooi op elkaar ja. aan. Nou, precies. Nee, de, de, de trassen gaan natuurlijk open. Ja, overmorgen. Uh, met, met heel veel mitsen en maren. Uh, en nu is er een tweetal Amsterdamse horeca-uitbaters... die samen goed zijn voor veertig cafés. Uh, het gaat om Thomas Andries en, en de mannen achter 3 WO. En die hebben cafés als Hankersboom, uh, restaurant Cannibal Royal uh, de biertuin, et cetera. Uh -huh. En die zeggen van nou, uh, dit werkt niet. En uh, ze hebben overwogen om ook te gaan sluiten eigenlijk. Niet open te gaan. Dat gaan ze uiteindelijk toch wel doen, hè? want iets is beter dan niet. Ja. Maar zij zeggen, nou, we hebben een aantal argumenten... maar ze zeggen van ja, we mogen tussen 12 en 6 open zijn... Ja over het algemeen is Nederland dan na het werk. Dus uh, wie komt er dan? Nou ja, komen misschien mensen koffie drinken... wat natuurlijk heel fijn is, ja, maar... Kunnen, het wel. Nou, precies. Uh, kunnen we ons daarmee redden? Weet het niet. Um, er mogen maar 50 mensen op het terras. Nou, bij Hankers met anderhalve meter afstand al... Uh, kunnen er 350 kwijt. Mm -hmm. Dus dat is ook een beetje zonde. Maar vooral, en dat vond ik nou echt een heel goed argument... zij zeggen, nou, we hebben dan tot zes uur mensen op het terras. Die moeten we dan op straat zetten. Die hebben een peeltje op. Mm -hmm. Die zijn al nou helemaal in de stemming. Um, nou, waar gaan die heen? Die gaan naar het Vondelpark... dat zo ongeveer vaker dicht is dan open... Tegen tegenwoordig, ja. vanwege de drukte. Um, die gaan de openbare ruimte in. Uh, weet ik veel wat, wat daar allemaal gebeurt. Nou, die gaan waarschijnlijk niet de coronaregels in acht nemen.
1: Nee. Ga je niet thuis een boek lezen?
5: Nee, dat denk ik ook niet. Um, ja, wat dan? Wie wordt er dan verantwoordelijk gehouden? De ondernemer of de, de, de gemeente? En, en, uh, en is dit dan wat je wil? En kijk bijvoorbeeld naar België. Daar gaan, gaat de horeca nu tot tien uur open. Tien uur s'avonds. Dat vind ik al veel... Logischer en handiger. Uh, maar goed, als je het tot tien uur doet, dan krijg je
1: het van ja, maar om tien uur dan gaan die mensen naar huis in groepen en dan gaan ze daardoor drinken. Ja, de, en dat is om twaalf uur ook en dat is om één uur ook. Ja,
2: ja dat is niet helemaal waar. Ik uh, ben uh, ik wel, uh. twee weken geleden in Spanje en daar zijn de terrassen open tot half, half elf. Dan moet alles dicht en dan om elf uur moet je thuis zijn. Mm -hmm. Ja, ja. Dat ging prima. Ja, geldt
5: de nou, dat geldt uiteraard. Dat geloof ik ook.
2: Dat gaat gewoon echt prima. Ja.
1: Dus jouw oproep is uh, langer open houden?
5: Nou ja, het is meer vanuit hen een oproep uh, of een vraag... richting de overheid van wat is nou hier de reden voor geweest. Dat snappen ze gewoon niet. Dat nee. is ook niet met hen gecommuniceerd dus, uh, en daarmee in gesprek treden. En ja, als dat mij persoonlijk ligt, ja, ik, ik zou zeggen langer open houden. Ja, nou, er zijn natuurlijk wel
1: vaker vragen over waarom dingen gaan zoals ze gaan. Bijvoorbeeld die avondklok van voor negen uur. Nou nee, ja, goed, dat hele verhaal. <lacht> uh, zometeen, oh. Renélie, wil ik jouw uh, nieuws van de dag horen? <lacht>
4: BNR breekt.
1: Maar eerst even rechtop staan, even je haarnetjes doen. We gaan naar Paleis Hoesdijk, naar Koninklijke Hoogheid Thomas van Zel, Goedemorgen, Thomas. Wat ga je zo meteen vanaf 12 doen, vanaf eh, deze eh, chique locatie? Oude
7: woonkamer van de Familiestaak hier. Ja, wat ga ik doen? Ik ga het zeker ook hebben over koninklijke bedrijven. Om te beginnen met burger Zo. Uh, Alex van Hoven is de gast, de directeur van die dierentuin. Uh, mocht natuurlijk heel lang niet open. Is benaderd om nu bij wijze van test weer open te gaan. Heeft daarvoor bedankt. Wat de, de beweegreden is, dat hoop ik van hem te horen. En ook wat de toekomst zal zijn van dierentuinen. Er wordt natuurlijk nu nog steviger nagedacht over onze omgang met dieren. Dier en mens, hoort een dierentuin daar dan wel bij? Dat ga ik vragen. En ik praat met hofleveranciers... Dat zijn bedrijven die niet per se hoeven te leveren aan het hof... maar die wel al hebben bewezen dat ze tegen een stootje kunnen... minstens 100 jaar oud zijn. Hoe kom je nou verder in aanmerking voor dat predicaat en wat heb je eraan? Dat komt aan de orde. We hebben een uitgebreide economische update... want het cijferseizoen is in volle gang. En dat allemaal vanuit deze bijzondere locatie Paleis Soesdijk. De dag voor Koningsdag.
1: Is het een beetje mooi daar?
7: Opschrijft het is. Het is, nee, het is. Het is absoluut prachtig. Ik uh -huh. denk dat uh, de tuin uh, aanzienlijk mooier is dan ik. Dus ik, je moet vooral langs me heen <lacht> kijken. Dan zie je een, ja? een heel erg prachtig bijgehouden tuin. Uh, het, het moet hier nog worden opgeknapt. We praten zo meteen ook met de nieuwe eigenaar van het uh, paleis. Die, uh, ja, die, 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 die in, een, in een interview zei, ja, er is heel veel te doen. En eigenlijk moet je er ook nog met je tengels overal van afblijven. Maar we gaan het wel zo zien te organiseren dat het hier prachtig zal worden. Het wordt hier heel thematisch ingericht met wat Nederland allemaal voor mag, waar we goed in zijn. Hmm. Uh, het zijn dus grote plannen met het paleis. En het eerste plan dat echt gaat uitkomen... is de uitzending van BNR Zaken doen. Ik vind je ook mooi hoor, Thomas.
1: Zometeen, vanaf 12 uur, hier op BNR. Thomas met Zaken doen vanaf Paleis Roestuik dus.
4: BNR breekt...
1: De laatste acht minuutjes van BNR breekt. gaan we nog praten over uh, ander nieuws. Afgelopen nacht heeft Ursula von der Leyen... althans, ik denk niet dat dat voor haar s'nachts was, maar gisteren... heeft zij een interview gegeven aan de New York Times... voorzitter van de Europese Commissie. En zij denkt dat uh, vanaf komende zomer... Amerikanen die gevaccineerd zijn... weer naar Europa mogen afreizen. Um, dus er worden gesprekken gevoerd over coronapaspoorten. Von der Leyen zegt... ja, in de VS prikken ze met dezelfde vaccins als hier. Dus dat, wat dat betreft kan dat. En ze denkt, nou, um, in juni misschien... die datum hoor, maar dat zouden we dus kunnen. Juni, juli, dan zouden we wel weer eens kunnen. Dus dan kunnen we weer gaan reizen. Uh, in ieder geval zij die kant op, wij misschien ook wel weer die kant op, als u nog begrijpt wat ik bedoel. Uh, goed nieuws dat we weer uh, internationaal kunnen reizen. Welke uh, verlang jij naar Amerika, Verenigde of zeg je nou?
2: Okay. Mm, nou, ik denk dat het op zich wel goed is dat we, als we dat weer kunnen doen. Yeah. Ja, ja. Ja, De, ik denk dat het goed is ook voor toerisme. Uh, uh, heel veel mensen. Toch blij zijn als er gewoon weer wat reuring is. Dus uh, ik zou zeggen, gooi maar als het kan. Coronatechnisch zou ik zeggen, gooi maar open die handel.
1: Ja, nou, ik ja. denk dat uh, inderdaad Griekenland en Portugal en Italië daar ook heel erg blij ja. mee zullen zijn.
5: Ja, dat uh, denk ik ook. Ja, ja goed en, en natuurlijk in Amerika kan nu iedereen boven de 16 die wil geprikt worden. Dus dat, uh, dat je... ja, 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 een paar dagen, een ja, ja, week misschien wel. Dus dat gaat echt in een rap tempo daar. Dus ik vraag me meer eerder af, of wij dan niet, als wij daarin komen, grote gevaar voor hen vormen, dan vice versa.
1: Ja, ja. Nee, misschien krijg je wel een one-way... dat zij alleen hier op vakantie mogen en wij niet die dat kant kunnen.
2: op. Ja, of dat als je gewoon boekt een tripje naar Amerika... dat je de vaccinatie erbij krijgt. Nee. Ja. Nou,
1: dat zou heerlijk zijn. Ja, ja wel. Nou, dat staat nu wel? al wel. Ik geloof dat ja. je dan uh, in, in, in uh, de is in het Oostblok oostbloklanden Nee, je, een spoednikje. Ja, precies. Ja, nou ja. Ja. ja, ik zou het er dus ja. even ja. Ja. Uh, Maar we krijgen dan dus wel een uh, vaccinatiepaspoort. Ja, dat zat er al een beetje aan te komen. Ja. Hè. Vaccineren is ja. natuurlijk ja. vrijwillig. Ja. Maar ja, het wordt de facto natuurlijk wel een verplichting. Wil je nog ja. iets in je leven ja. kunnen? Ja, lijkt maar dat is niet nee, erg, volgens jou. Nee, nee. 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 Vond nee. jij wel, heb, heb jij er nog bezwaren bij? Het nee, nee.
5: nee. nee ja, het Europees Mensenrechthof heeft hij ook al over geoordeeld. Het, het ging over een ander vaccin uh, in Tsjechië en dat dat ook gewoon door de beugel kan. Dus, wat mij betreft, zijn daarmee de bezwaren ook, uh, nou ja. Ja. is gelegitime, dus niet gelegitimeerd.
1: Hebben nee. ja. jullie al buitenland plannen? Of uh, ben je heel erg
5: blij met.? Nee, uh... Ik, uh, ik ga weer lekker uh, Flevoland verkennen of zo. Ja. Op, uh, oprecht best wel een leuk ook idee mooi. eigenlijk. Ik, mezelf ja. praten. Uh -huh. ja, ja. ik ga Flevoland verkennen.
1: Ik heb bijvoorbeeld ja. Frans genomen in september. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Maar ik hoop dat ik dan wel even weg kan. Maar ja.
5: Ja, nou ja, in eigen land is er ook genoeg te doen. Heb ik ja. gemerkt. Ja. Genoeg buiten de ring.
1: Laten we een rondje social media doen. Kijken wat daar nu trending is. Onder andere hashtag Nomadland, de grote winnaar van de Oscars. Um, hashtag FC Emmen is trending. Zij spelen volgend weekend de kampioenswedstrijd tegen Ajax in de eredivisie. Dave Roelvink, die krijgt een kind. Althans, zijn vrouw, Jazlyn. En ook uh, trending is hashtag India. Ja, je begrijpt uh, waarom dat is uiteraard. Morgen is Koningsdag. Ja. Wat gaan jullie dan doen?
2: Nou, niks bijzonders eigenlijk. Nee. Oh, geen Tom <coughs> nee. Ja, wel Tom poezen. Nee.
1: En je bitter. Nee. Ben je niet zo koningsgezind? Nee.
2: Oh ja, nou ja. ja uh, mixed feelings een beetje. Maar uh, uh, ja, ik hou gewoon niet van die zoete rommel. Dus, uh, nee.
1: nee, maar ik ben, ik ben dus laatst in bezig geweest. Dat was ja, heel leuk. Normaal ja. is dat waarschijnlijk heel druk op koningsdag. No, Ja, Normaal is dat heel druk,
2: maar dat, uh, ja, nu is er niet veel. Nee, nee maar dat is in het hele land dus natuurlijk nee. zo. En
1: ook niet met vrienden afspreken of iets nou, ja, ]achters. je mag maar met twee mensen. Ja, mag, mag, mag. En, uh, mag, mag ja. Nee. Nee, nee. daar wat zijn jouw plannen. Je hebt vast een hele wilde gezellige koningsdag.
5: Nee, dat valt heel erg mee. Oh. Tegen eigenlijk. Oh, leuk. Ja, Tom ja. Dat wel. Ja. 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 En S avonds. Nog meer Tom <laughs> Moeten
1: jullie werken of niet?
5: Ja, ik, 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 ik moet nee, ja,
2: nee, uh, niet te werken. Nee, nee ook niet.
1: Nou, het valt me bij Zou Zal ik mijn nieuws
2: van de dag eens vertellen? Ja, ja, o, ja dat ik zou ik doen. Ja, Kom maar. Ik denk, jij gaat dat helemaal verstorten. Nee, ik was het ja, straal ja, vergeten. daarom. Ik schrijf even in. Heel goed. Uh, nou, mijn nieuws van de dag is een onderzoek... wat vorige week is uh, gepubliceerd. Een onderzoek van Cambridge University. Uh, de gedachte was altijd dat vrouwen niet kunnen onderhandelen... en dat je de, ze dat moet leren. Mm -hmm. Dat je ze moet leren op de mannelijke manier te onderhandelen. En dat onderzoek laat zien dat dat eigenlijk averechts werkt. Dat vrouwen prima kunnen onderhandelen. Dat hun intuïtie daar uh, feilloos uh, werkt. Dat ze heel goed weten hoe ver ze kunnen gaan. Uh, maar wat je moet veranderen is dus eigenlijk fix the system. Uh, Niet fix the women. Mm -hmm. uh, uh, wat je moet veranderen is dat organisaties... bijvoorbeeld als het gaat over salarisonderhandelingen... transparanter zijn in uh, bijvoorbeeld de, de, de loonopbouw. Mm -hmm. uh, dat dat uh, uh, vrouwen helpt... Om uh, uh, beter te kunnen onderhandelen. Ja. Uh, maar dus het, het uh, aanleren van mannelijke manieren, uh -huh. dat dat dus niet werkt. Nee, en dat en zijn, dat...
1: wat zijn mannelijke manieren? Het zijn een beetje de bokito manieren, ah, ja, manieren. Ja, de bokito manieren, wat agressief, hard, hard erin gaan. Uh, 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 uh,
2: ja, nou ja, eigenlijk uh -huh. moet ik niet beter zeggen dan dat jij dat, uh, dat uh, zegt. Ja. Bockito. En waarom kan
1: waarom waarom je dat op die manier, waarom moet je dat niet willen... Op nou, de aanleren, nee, of werkt het niet, of wat gaat als er Als je
2: dat als vrouw gaat doen, ja. uh, roept dat ontzettend veel weerstand op. Want als vrouw... Nou ben je nou eenmaal geen Bokito? Nee, nee, dan, dus dan ben je gelijk je dat, een
1: bitch waarschijnlijk. Ben
2: je gelijk een ja. bitch en, en dan krijg je het Hillary Clinton effect, zeg uh -huh. maar. Van uh, 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 ja, ze is te hard en uh -huh. ze is de, dus niet competent. Hè? Dus het is, uh, dus, het is uh, zegt dat onderzoek, veel beter om te blijven bij de manier zoals je dat zelf doet en die te perfectioneren en dat is op zich wel aardig, want dat sluit ook aan bij bij, bij hoe wij als chique-consult daarin staan en hoe we ook onze college reeks bijvoorbeeld uh, vormgeven. Dat we zeggen van ja, de mannelijke manier is niet heilig, mm -hmm. probeer het nou toch op je op je eigen uh, vrouwelijke manier te doen. Ja, uh, uh, en, en ja, daar voelen vrouwen zich ook veel comfortabeler bij dan dat je nu dat alles maar op de masculine manier ja.
1: moet doen. En als je als vrouw onderhandelt met een man, dan kan je nog zo mooi op je eigen manier onderhandelen. Maar ja, als die man denkt: achter, daar is weer zo'n, ik zeg, ik zeg even heel ja, uh, balineert ja. daar is weer zo'n vrouwtje, zo'n slap vrouwtje. Ach nou ja, dat nou lekker.
2: Ja, dan kom je die, komt er dus zwaar, wel achter. Dus, ja, ja, hoe ja dan? dan komt Nou. Dat die, dat die, uh, als die vrouw het goed doet en, en slim doet dan uh, zou ze wel eens beter kunnen onderhandelen dan als hij in de gaten heeft mm -hmm. dan gaat hij misschien wel naar huis van yes I did it, maar heeft zij gewonnen dus dan lult hij haar onder de tafel N no.
1: uh, andersom, dan lult uh, uh, zij hem onder de tafel
2: nou ja kijk weet je de bedoeling van een goede onderhandeling is natuurlijk dat je allebei tevreden ja. naar huis gaat dat je allebei het gevoel hebt van ik heb eruit gehaald wat erin zat mm -hmm. en uh, 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 we hebben recht aan gedaan aan, uh, aan uh, beide belangen. Uh, uh, en ik denk dat vrouwen bij uitstek heel goed in staat zijn... om die belangen te wegen en ook oog te hebben voor de belangen van de ander. Mm -hmm. uh, uh, waardoor je een goed onderhandelingsresultaat krijgt.
1: Ja, en het hoeft dan niet op een bokito manier.
2: En dat hoeft dan niet op een bokito manier, want dat ik, werkt dan dus niet.
5: Begrijp ik dan goed dat een van de onderliggende bevindingen... dan toch is dat mannen bang zijn voor een te dominant of te assertieve vrouw. Ja. Want dat vind ik dan wel weer heel ja. jammer, eigenlijk. Ja,
2: maar dat is wel zo. Dat is wel hoe, hoe het werkt, ja. Ja. Dat is ook waar, waar je ziet dat, dat uh, vrouwelijke politica, uh, politici worden op, op afgerekend worden. Hè?
5: Maar desalniettemin niet te meer moet dat toch ook ooit veranderen?
2: Hè? Ja, en dat gaat wel veranderen naarmate we meer gewend raken aan vrouwen op zulke soort posities. Ja. Dan, dan, dan slijt er een ander beeld in. Hè, waar uh, je vroeger ook nog dacht van een vrouwelijke huisarts. Hè, 40 jaar geleden, ik weet nog dat mijn ouders kregen een vrouwelijke huisarts. Hm. Nou, dat was wat. Daar kon eigenlijk niet heel ja, 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 veel soep ja, ja, ja. wezen, weet je wel. Uh, terwijl nu sta je daar helemaal niet. Dat nee, is volstrekt normaal. Er komt niet in je op om te denken, zou die wel goed zijn, nee. want het is een vrouw. Nee. nee. He, dus dus uh, dingen veranderen. He. En op het moment dat wij vier keer een vrouwelijke premier hebben gehad... zal niemand meer bedenken van, goh, een vrouw, zou die, wel, zou die wel goed zijn?
1: Dus het is, ook gewoon, het, is, het is de tijd, maar ook fix the system? Het is de tijd en fix the system. En nee, ja. doen we dat laatste ook alweer?
2: Ja. Nou kijk, weet je, als dat heel simpel op te lossen was... dan hadden we dat lang al lang gedaan, gedaan, hè? Ja. Dus het is een heel complex van, 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 van factoren die daarin uh, spelen. En hoe we dat kunnen veranderen... is door het iedere keer maar weer ter discussie mm -hmm. te stellen. Iedere keer maar weer uh, uh, het aan het licht te brengen. Het erover praten met elkaar. Bewustwording creëren. Uh, 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 ja, en, en, en ervoor te zorgen dat er steeds meer vrouwen op, op mooie posities komen. Ja. Dan verandert het.
1: Zullen we het de volgende keer weer over hebben?
2: Ah, tuurlijk. Je wekt, als je mij uitnodigt, weet je dat je dit krijgt. Heel goed. <laughs> ik doe ja.
1: nog één poging. Morgen, Koningsdag, vliegen jullie volledig op... We op waren helemaal stil. Uh, terrassendag, woensdag?
5: Ja, dat, dat ga ik ja? wel even... Ik denk het wel,
1: ja. Ja, ja,
2: ja Als het ja. Een, beetje mooi, een beetje leuk weer is, dan uh, gaan we dat zeker doen. Maar wat ga jij doen met
1: Koningsdag dan? dan? Barbecue met twee vrienden.
2: Barbecue. Ja. Bij okay. mij thuis in Arnhem. En dan zet je een, ro
1: ro een oranje hoedje op? Nee, dat niet. Maar ik ja, ga we wel Tom halen ochtends. En ik denk ook wel dat er enige inname is. Ja, ja, nou, ja, 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 ja. ja. Ja, leuk. En woensdag ja, leuk. Dan komen wij uh, met BNR Brecht live vanaf het terras van café-restaurant De IJsbreker hier in Amsterdam. Want dan is dus de opening van uh, uh, de terrassen om 12 uur. Dus we beginnen zoals altijd om 11 uur. Een uurtje voordat de gras weer opengaan. En dan tellen we live af naar de opening van de terrassen. We vieren de
2: horeca. Ja, deze. Wat jammer dat ik daar nou weer niet bij ben. Echt, het
1: spijt me. Overmorgen helemaal dikkie. Overmorgen op BNR, dus om 11 uur BNR breekt. En tot die tijd kunnen we ons volgen op de socials. Het BNR, op Twitter, nou, je vindt ons wel Instagram, YouTube, wat je wilt. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel. ik zie hem al staan. Live vanuit Parijs paleis tot overmorgen dus.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?